0: La renta básica en sí no reduce necesariamente la pobreza tanto como se esperaba. La reducción de la pobreza depende del nivel de renta básica y de la organización de otros elementos de la seguridad social. Miska Simanainen, investigador del Instituto de la Seguridad Social de Finlandia. Onda UNE.
1: Radio.
2: Imagen y sonido. Hasta donde esté. OndaUNED.com. Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED.
0: Hasta donde esté. OndaUNED. Acortando distancias. La pandemia por la COVID-19 puso en relieve muchas miserias humanas. Algunas ya existían, pero quedaron muy a la vista mundialmente en la búsqueda de imágenes que retrataran las diversas consecuencias del coronavirus. Una de ellas fue la pobreza extrema que sufrían miles de seres humanos que con las medidas globales de confinamiento mostraron su carencia absoluta para subsistir. Esa vergüenza en la que quedó el mundo revivió ideas como la renta básica universal, ante la obligación de hallar alternativas para paliar la pobreza de miles de personas en el planeta. La renta básica universal no es nueva, y aún en muchos países se aplica de forma parcial o de forma piloto, sin que los resultados estén del todo evaluados y estudiados. Dos expertos en el tema, ambos de origen español, Sergi, y Daniel Raventos estuvieron en el país con el apoyo del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo SIGDE de la Universidad Estatal a Distancia. Onda UNED conversó con ellos en este espacio del curso Política Mundial Contemporánea de la Cátedra de Ambiente, Política y Sociedad. Profundizamos. En la iniciativa, a continuación, te damos la bienvenida a este espacio de Onda UNED por 101.5 FM de Radio Nacional de Costa Rica y por nuestras redes sociales donde nos encontrás como Onda UNED. Ya mismo iniciamos. Onda UNED, acortando distancias.
2: La gente que construye ideas. La gente que transforma el mundo.
0: Sociedades constructivas
3: en Onda UNED.
2: Don Sergi, gracias. ¿Cómo se encuentra?
3: Muchas gracias. Muy agradecido de poder participar en este programa y poder hablar con ustedes de este gran tema.
2: Gracias, don Sergi. Y por supuesto, también recibimos a don Daniel Raventós Pañella. Él es el presidente de Renta Básica. Que también está de visita en el país para abordar este importante tema. Don Daniel. Hola,
1: gracias por la invitación. Tía, sí, gracias por la invitación y poder hablar a fondo de la renta básica.
2: Estupendísimo, señores. Este tema, valga decir, lo han abordado eh, tímidamente algunos candidatos presidenciales aquí. No pareciera estar en el top de los temas más relevantes que ellos plantean, inclusive con algunas diferencias. ¿En qué consiste, señores, eh, la renta básica universal y con qué otros nombres también se le conoce? Indistinto, don Sergio, don Daniel, adelante.
1: Con uh, la definición de renta básica que uh, sí que ha recibido otros nombres, pero uh, lo importante efectivamente es la definición. La definición de renta básica es muy sencilla. Se trata de una asignación pública, monetaria, incondicional y universal. Quizá los dos aspectos que requieran una pequeña explicación es universal e incondicional. Universal quiere decir que la recibe toda la población, absolutamente toda, de la zona geográfica donde se implante la renta básica. Característica de la renta básica, la incondicionalidad, además de la universalidad. Es decir, que no es lo que conocemos normalmente en la Unión Europea y en muchos otros lugares del mundo, que tú tienes que demostrar que eres pobre, que no llegas a determinado nivel de renta, que tienes algún tipo de problemas, digamos, físicos o psíquicos, lo que sea. Es decir, es incondicional. Solamente por el hecho de ser ciudadano o ciudadana o residente acreditado, tú tienes derecho a recibir la renta básica. Una pequeña ampliación más y acabo. Decir que la recibe todo el mundo, todo el mundo de la zona geográfica donde estemos hablando, Costa Rica, por ejemplo, sería un caso de poder implantar una renta básica, no quiere decir que gane todo el mundo, la recibe hasta los ricos. Pero para financiar una renta básica significa que el 20%, normalmente en los tipos de, de programas de financiación que hemos hecho, el 20% de la población más rico pierde, aunque recibe la renta básica, porque paga más impuestos de, de, de lo que recibe como renta básica y el 80% restante de la población gana, porque aunque pague más impuestos, recibe más cantidad de renta básica
2: y por lo tanto
1: sería un ganador neto.
2: Claro, cuando Costa Rica, en el caso de entrar, tendrá que decidirse cómo la aplica, ¿verdad? Cómo la aplique con qué precisión lo aplica. Don Sergi, ¿cuándo eh, surge? ¿Y dónde surge el primer modelo? Entiendo que en Cataluña está aplicándose de manera piloto o va a aplicarse, pero eh, ¿cuándo surgió el concepto y dónde? Bueno, Cataluña,
3: tenemos intención de hacer un plan piloto de renta básica a una población de 5.000 personas uh, en dos o tres municipios de Cataluña. Queremos, en fin, uh, demostrar la importancia que puede tener una renta básica incondicional de un nivel cercano al umbral de la pobreza de Cataluña, que está en torno a los 900 euros por persona. Una cosa es el concepto de renta básica, que es un concepto que podemos rastrear durante incluso algunos siglos y algunos autores que empezaron a abordar la importancia que podía tener pues, repartir la riqueza, los bienes comunos, comunes entre toda la población. Podemos encontrar muchos autores eh, que han venido abordando este tema y en los años 80 se volvió a resucitar el tema de la renta básica con las dinámicas que en los estados europeos se venía generando de mucho desempleo. Y empezaron a aplicarse políticas de condicionadas a estar desempleado. Y a partir de aquí, algunos autores empezaron a resucitar el concepto de una renta básica incondicional para todo el mundo. En Cataluña, este tema ha aparecido, sobre todo, a raíz de la pandemia de COVID, que se ha visto la necesidad por parte de muchas entidades, por parte de muchos movimientos sociales de abordar este tema para dar una respuesta contundente a la situación de pobreza y de desempleo generada por uh, la pandemia. ¿Eh? Y esto ha generado que o ha contribuido a que el Gobierno de Cataluña entome este tema y uh, forme parte de su agenda política en estos momentos.
1: La renta básica, aparte de tener otras virtudes, una de las, de las consecuencias inmediatas de la renta básica es reducir las desigualdades. ¿Por qué? Porque la renta básica, como decía antes, se tiene que financiar. Efectivamente, ¿cómo se tiene que financiar? Bueno, se han hecho distintas propuestas, evidentemente, a lo largo de distintos países del mundo, pero todas tienen en cuenta que se tiene que hacer una gran reforma fiscal.
3: El, el tema es que nosotros también en el Reino de España y en Cataluña también estamos arrastrando una situación muy complicada y a raíz de la pandemia seguramente los datos van a ser bastante también negativos. Eh, tener en cuenta también que los desajustes históricos que arrastra el mercado de trabajo y el sistema de protección social en España y en Cataluña se han agravado a raíz de la crisis de, del 2008 y la de la COVID. ¿no? Eh, esto reduce nuestra capacidad para responder a los desafíos del siglo XXI. La precariedad, la fragmentación de la vida laboral, el aumento de los trabajadores pobres, el paro estructural, la feminización de la pobreza, etc. ¿no? Yo creo que es un momento importante para entender, eh, no hace falta tampoco... Ver cada año los informes de, de la ONG Oxfam para ver cómo va aumentando la desigualdad cada vez más de forma apabullante ¿no? y, y concentrada en pocas manos. no La gente más ultra rica que domina sí. no las grandes empresas no para entender que nos hace falta un instrumento de, de la importancia que puede tener uh, en fin una renta básica para intentar equilibrar un poco estas desigualdades sociales y estas en fin estas grandes ¿no? uh, desajustes de, de concentración de riqueza por parte de unas pocas personas. ¿no? La renta básica puede formar parte de la solución, evidentemente se necesitan muchas otras políticas, pero creemos que tiene que formar parte de la agenda de cualquier político progresista y que quiera avanzar en el desarrollo del estado del bienestar, y de las mejoras de las políticas de protección social. Por mi
1: voz ya no hablará la voz del ejército zapatista de liberación nacional.
0: Los enigmas. Pone a prueba tus conocimientos. I have a
2: dream, la justa de los pueblos. How dare you?
0: De las siguientes naciones en cual se ha aplicado la renta básica universal aunque sea de forma piloto o parcial. 1. Estados Unidos. Opción 2. Finlandia. Opción 3. Guatemala. Opción 4. Brasil. Acortando distancias. Sociedades constructivas.
2: Como parte de la demagogia que hay en este tema podría conducir por lo menos en el aspecto mediático de la comunicación a olvidar eso que hablábamos de la evasión fiscal de la ilusión fiscal y de una gran reforma tributaria que requieren los países porque claro, esto es vendible por así decirlo desde el punto de vista de una campaña por ejemplo, sería ideal que esto va a acabar la pobreza, ¿verdad? Metemos el problema fiscal que también Costa Rica lo tiene bastante grave, lo metemos debajo de la cobija debajo la del, y nos olvidamos de las grandes desigualdades en, en el tema impositivo. Nos está diciendo José Rafael Quesada, don Daniel y don Sergio es necesaria una reforma fiscal o tributaria para unificar los impuestos y sean más controlables los ingresos para facilitar la renta básica. Es una consulta interesante, don Sergio don Daniel.
1: Bueno, vamos a ver. En todo, se han hecho muchas propuestas de financiación de la renta básica. Yo he participado junto con dos economistas catalanes, de uno para el conjunto del Reino de España, que es, que en parte lo comenzaba a decir, Sergi, qué es esta reforma fiscal para financiar una renta básica. Está basada en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, que es el impuesto más importante de la Unión Europea. Muy bien, con este impuesto, con una reforma de este impuesto, y mediante el ahorro que supondría toda asignación monetaria pública, monetaria, ¿eh? monetaria pública, inferior a la renta básica, quedaría eliminada mediante esta ...reforma fiscal y, evidentemente, puede ser suplantada puede ser ayudada con otros mecanismos fiscales... ...mediante otros impuestos como los que hablábamos antes, pero que ahora sería, en fin, muy largo de desarrollar... ...efectivamente se puede financiar una renta básica y una cosa muy interesante es que el impuesto de la renta... ...a las personas físicas actualmente no lo entiende nadie, excepto los superespecialistas... Con la propuesta que nosotros hacemos, el impuesto de la renta de las personas físicas la entendería hasta un niño o una niña que sepa sumar, restar, multiplicar y dividir. Con esto sería suficiente, porque es en el elemental. Y esto es muy importante. Cuando la gente entiende los impuestos, la gente tiene menos tendencia a defraudar. Hay estudios muy interesantes al respecto. Con
3: la propuesta de financiación que estos especialistas que han hecho, para el reino de España, tiene unas, unas consideraciones muy claras, ¿no? Uh, debe autofinanciarse, o sea, por tanto no tiene que generar déficit, tiene que ganar más del 50% de la población y las estimaciones, como decía Daniel, oscilan entre el 70 y el 80%, tiene que... Eh, tener en este sentido eh, un realismo presupuestario o sea en este sentido aquí no se incluyen otras partidas ni se incluye el fraude que es eh, evidentemente escandaloso debe seguir financiando los otros sistemas públicos como la sanidad la educación las pensiones ¿no? y por supuesto la propia renta básica estaría exenta de impuesto propiamente no así las otras rentas y por supuesto, lo que estamos diciendo es que sustituiría a toda prestación inferior y, y, en este sentido, esto es importante. Porque actualmente, por ejemplo, en Cataluña, eh, los expertos, cuando se han puesto a analizar cuántas prestaciones hay, incluso pierden la cuenta de la cantidad de ayudas y bonos y eh, complementos y prestaciones,
2: etcétera, que hay.
3: Eh, pareciera, los...
2: pareciera Sergi, estar describiendo Costa Rica. <risa> sí, pero, verdad, pareciera en eso porque ya lo han analizado claro, en contexto electoral esto eh, se manipula mucho, verdad, porque empiezan a decir bueno, es que hay tantas ayudas que finalmente ninguna resuelve nada, bueno, deberían resolver algo, verdad, eh, por lo menos deberían resolver algo, pero sí fusionarlas, fusionarlas y replantearles en un aspecto novedoso innovador como en el que ustedes están planteando, podría considerarse o debiera considerarse
3: es evidente, o sea, la, el ingreso mínimo vital es una medida que el gobierno del Reino de España, eh, a raíz de la pandemia, eh, puso en marcha de forma lo más rápida posible que pudo, evidentemente se retrasó muchísimo, ¿no? pero forma parte del campo de, la rein de las uh, prestaciones condicionadas, ¿no? uh, que todos conocemos, aquí ustedes también conocen, y están sujetas pues, a demostrar que una persona pues, es pobre, que una persona está en una situación de extrema pobreza, tiene que acreditar muchos papeles, tiene que demostrar pasar delante de funcionarios, pasar unos controles, y normalmente muchas de estas solicitudes son denegadas. ¿Mm? Entonces la renta básica, por supuesto, no tiene nada que ver. La renta básica estamos hablando de una propuesta de, de una de una prestación completamente incondicional y de alcance universal y bueno individual, ¿no? En este sentido no tiene nada que ver. ¿eh? Estamos hablando de una prestación que actualmente solo es, conocemos en el plano más teórico y gracias a estos uh, en fin, múltiples programas pilotos y uh, experimentos que se han hecho a nivel mundial y
2: que bueno, en Cataluña ahora también tenemos previsto realizar. Sí. ¿Cuál va a ser el balance ideal que debe mantenerse entre los impuestos a quienes invierten y producen para mantener el estímulo a la inversión, tanto local como extranjera?
3: Sí, uh, este es un tema también muy interesante, ¿no? Que, eh, Muchas veces aparece, ¿no? Y es la renta básica en relación al empleo, ¿qué relación tiene? ¿Es una relación buena? ¿Es una relación mala? ¿no? La renta básica no se opone al, al, al concepto de trabajo, ¿no? Aparte que el concepto de trabajo, como ustedes saben, es muy amplio y engloba diferentes trabajos, ¿no? El trabajo doméstico, que eh, como ustedes saben, la mayoría de las veces lo realizan las mujeres, ¿no? Y es un trabajo que no está remunerado y es un trabajo que ocupa Mucha parte de nuestras vidas, ¿no? Ni, ni tampoco la idea es incentivar la no búsqueda de empleo. Exacto. Y, no. y, y una cosa que es importante es que la renta básica, cuando se ha experimentado en algunos países, ¿no? lo que demuestra es que no tiene una relación negativa con el empleo. Al contrario, que por ejemplo en Finlandia, ¿no? la gente que estaba recibiendo la renta básica respecto al grupo de control, ¿no? incluso tuvo unos días más de empleo que la gente que no recibía la renta básica. ¿Por qué? Porque una cosa que es muy interesante de la renta básica es que es compatible con otras fuentes de ingreso. Lo que tributa, en todo caso, a final de año, son las otras fuentes de ingreso. Pero si una persona, por ejemplo, solo tiene la capacidad de trabajar unas horas, ¿no? pues bueno, de alguna manera, pues va a complementar la renta básica y podrá seguramente escoger empleos más acorde con sus capacidades, con sus estudios, cosa que ahora no sucede. ¿no? La mayoría de gente está obligada ¿no? a contratarse en empresas que muchas veces pues no son del gusto ¿no? que nos eh, que nos agradaría. ¿no? Y esto, por ejemplo, lo estamos encontrando a muchos niveles. ¿no? Por ejemplo, eh, la gente joven actualmente tiene unos índices de desempleo muy elevados y eh, no correspondientes a sus estudios, esto muchas veces se ha, se ha estudiado, ¿no? que las generaciones actuales están viviendo peor que las generaciones anteriores, ¿no? con empleos más precarios, con empleos más inestables, ¿no? y este es un tema, por ejemplo, que la renta básica podría también dar una respuesta a, esta, a este gran nivel de precarización y de empleos inestables y temporales.
0: Sabías que La renta básica universal, o por sus siglas, RBU, es un ingreso básico, universal e incondicional que todos los ciudadanos o residentes de un país reciben regularmente. Es una forma de sistema de seguridad social que brinda un gobierno o alguna otra institución pública y que recibe todo miembro de pleno derecho o residente de la sociedad, incluso si no puede o quiere trabajar de forma remunerada. La Renta Básica Universal se entrega a todas las personas, sin importar si es rica o pobre. Es independiente de las otras posibles fuentes de renta y tampoco toma en cuenta con quién reside el ciudadano. Onda UNED
2: Acortando distancias Sociedades constructivas ¿Qué obstáculos ha tenido esta implementación en España propiamente en el reino?
3: El plan piloto este que vamos a implementar se va a realizar en Cataluña. Cataluña en este sentido pues se va a encontrar con algunas dificultades, sobre todo de qué manera va a encajar la renta básica con las personas que actualmente están percibiendo este tipo de prestaciones condicionadas y cómo vamos a intentar negociar con las diferentes administraciones que gestionan estas prestaciones para que no les hagamos, en fin, la puñeta a estas personas ¿no? Y, y no les eh, compliquemos la vida. Entonces, habrá que ver de qué manera pues durante un tiempo igual se les congela a estas personas las prestaciones y puedan recibir la renta básica sin ningún tipo de problema. Y luego, pues bueno, seguramente también habrá que ver ¿no? con el Ministerio de Hacienda qué trato fiscal va a recibir la gente que durante dos años perciba la renta básica en estas dos, tres comunidades eh, que en total van a sumar unos 5.000 habitantes. ¿no? De qué manera el trato
2: fiscal va a ser, en fin,
3: lo más justo posible.
2: ¿no? Ahí me imagino un consentimiento, es una coparticipación de la persona de estar en este plan piloto. O sea. Correcto.
3: Evidentemente, nosotros lo que vamos a intentar es que las personas, evidentemente, participen de forma voluntaria. ¿no? Y aquí es cierto, habrá gente que se puede dar cuenta o se podrá dar cuenta que sus ingresos son muy superiores, igual, percibiendo esto, le tocará a tributar mucho más Hacienda y entonces ellos mismos no querrán participar. ¿no? En este sentido, evidentemente, el, la participación tiene que ser voluntaria, por supuesto.
1: O sea, la, la Hacienda de España no es efectiva, entre otras cosas, porque no, como vienen
3: explicando
1: muchos inspectores, un sindicato que hay de inspectores de Hacienda, uh, vienen explicando que precisamente no se utilizan ...los recursos necesarios para perseguir el fraude fiscal. ¿A quién se persigue más? Se persigue más pues, al pequeño defraudador fiscal, porque es fácil. Al gran defraudador fiscal también hay que reconocer que es más difícil... ...porque eh, puede pagarse a abogados de primera categoría... ...y los procesos pueden ser muy costosos hasta para la administración pública... Entonces, como decía este sindicato de inspectores de Hacienda, lo que hace años que está pidiendo son más recursos para tener efectivamente más personal que permita castigar o al menos perseguir determinado fraude fiscal. Porque lo que se ha demostrado es que cuando se utilizan los recursos que tiene la inspección fiscal y quiere hacerlo, efectivamente la hacienda recoge bastantes, bastante porcentaje de dinero gracias a esta, digamos, persecución del fraude fiscal. y
2: si no que lo diga hasta el rey emérito, ¿verdad? No quiero meterle según problema...
1: No, 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 no hay ningún problema. Es uno de los ladrones más grandes que han existido en los últimos años en el Reino de España. Es un auténtico profesional del latrocinio. No es ningún problema tenerlo que reconocer. Lo reconoce, creo, hasta, hasta el más tonto de, del Reino de España. Otra cosa es que se vaya a hacer algo contra este
3: bribón.
2: Muy bien, señores. Eh, hacerles una última pregunta porque podría en esto las precisiones son importantes y sé que el tiempo ya nos, nos está este, atacando. Pero las diferencias básicas de este eh, plan piloto que se va a aplicar en diciembre en Cataluña frente a la iniciativa alemana y la finlandesa, no sé si es mucho o podemos como precisar un poquito. Pues, pues muy claro, bien,
3: ¿no? nosotros vamos a intentar hacer un plan bastante diferente a estas localidades que usted acaba de citar, ¿no? porque Finlandia fue un experimento que no recibió muy buenas críticas, entre otras cosas porque iba dirigido también a una población uh, desempleada. ¿eh? Uh, era una muestra muy específica de la población de Finlandia. ¿no? Y aparte, uh, la cantidad para un país como Finlandia de 500 euros uh, también fue bastante uh, criticada. En el caso alemán, más de lo mismo. Eh, por las informaciones que nosotros tenemos, la verdad es que eh, la cantidad de población, estamos hablando de centenares de personas. Eh, por tanto, estamos hablando de una muestra de población muy escasa para una población tan grande en Alemania. Para realizar una muestra de población bastante... Considerable de 5.000 personas, tal vez sea uno de los experimentos más importantes que se realicen a nivel mundial. Y en este sentido, la cantidad de eh, dinero que también queremos eh, contribuir a estas personas también es una cantidad considerable, alrededor de 900 euros para adultos y de 300 euros. Para menores. Por tanto, estamos hablando de cantidades bastante importantes. A mí me gustaría agradecerles a ustedes también esta atención para esta temática y también agradecer, pues eso, a, una vez más a la gente que nos ha estado invitando durante estos días, que es Caja de Ande, y la gente de la UNED, la gente de la Red Renta Básica de, de Costa Rica y otra gente, no sé movimiento humanista, etcétera. Uh -huh. ¿Eh? Aquí hay mucha gente que también está lidiando con este tema y creemos que es importante, uh, en fin, uh, agradecerles uh, su interés por
2: esta propuesta. Don Sergi, muchísimas gracias más bien usted. Cierro por supuesto con don Daniel y todo lo contrario, todo lo que sean iniciativas para visibilizar este tema y todas las iniciativas, eh, finalmente todos debiéramos estar enfocados en cómo reducir la desigualdad y la pobreza, que sí, reactivación económica, todas estas cosas que se dicen mucho por estos días, pero finalmente en cómo atacar el principal problema que el planeta puede tener, aparte de las guerras que se nos pueden dar, ojalá que no, y además, eh, pero esto debiera ser tema eh, prioritario en, en la agenda mundial. Y don Daniel, Lamas, permítame, antes de escuchar su cierre, este plan piloto de 5.000 personas... ¿Va a tener un periodo de aplicación o al año, dos años, seis meses para ver los resultados?
1: Sí, si todo va como está previsto, empezaría en diciembre del, de este año, del 22. Duraría hasta el 23, 24 y el año 25 es cuando se tendría que hacer la evaluación y tal. Este año hasta diciembre básicamente sería que no es fácil el diseño del plan propiamente.
2: Muy bien, 2025. Daniel, su, su reflexión final eh, que agradecemos aquí en Onda UNED y la reacción. Creo que todo lo que
1: sea uh, debatir a fondo grandes propuestas como la renta básica, creo que tienen que favorecerse. Al fin y al cabo, la renta básica permite abordar aspectos muy distintos. Todo lo que sea reflexionar sobre la renta básica, todo lo que sea debatir, creo que tiene mucho futuro que no lo entiendan así muchos políticos, este no es un problema mío, es un problema de ellos. Así es, así es. Y
2: Muchas eso, gracias por la invitación. Estuvieron con nosotros don Sergi Raventós Pañella, doctor en Sociología y Trabajador Social, el actual director de la Oficina del Plan Piloto de la Renta Básica Universal de Cataluña y por supuesto también el economista Daniel Raventós Pañella, presidente de la red Renta Básica.
0: Los Enigmas. pone a prueba tus conocimientos. Finlandia se convirtió en el primer país europeo en poner a prueba la idea de un ingreso mínimo incondicional en el 2017. El proyecto consistió en que 2.000 personas desempleadas seleccionadas aleatoriamente recibieran durante dos años, entre 2017 y 2018, un ingreso básico de $605 dólares al mes, sin ningún tipo de condiciones, y que no se reducía aunque encontraran trabajo. El ingreso básico llevó a los participantes a trabajar por un promedio de solo 6 días adicionales durante un periodo de un año del ensayo, en comparación con aquellos que recibían el subsidio por desempleo tradicional. En general, los efectos sobre el empleo fueron pequeños, pero el ensayo sí estableció que la renta básica universal tiene un impacto en el bienestar. La respuesta correcta a nuestro enigma es la opción 2, Finlandia cortando distancias. La condición social de buena parte de la población mundial obliga a los gobiernos a ensayar formas innovadoras para sacar a miles de personas de la pobreza extrema. Cada vez son más las naciones que ensayan planes de renta básica universal y quizá Costa Rica deba incursionar en ponerlo a prueba. De momento, el curso de la política mundial contemporánea nos ha permitido acercarnos al plan piloto que lanzará Cataluña en España a partir de diciembre. Es cierto que los resultados aún son inciertos en la mayor parte de los países donde se aplica, pero la urgencia por sacar a miles de seres humanos de la miseria es incuestionable, con pandemia o sin pandemia. Este espacio de Onda UNED fue posible gracias al apoyo de Andrei Badilla, investigador del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo SIGDE de la UNED. La producción fue de Danilo Chávez, la locución y edición de José Navarro. Muchas gracias por tu sintonía a través de 101.5 FM de Radio Nacional de Costa Rica donde estamos de lunes a viernes a las 9 de la noche o también en nuestro sitio web OndaUNED.com y nuestro podcast en Spotify nos puedes encontrar como OndaUNED Muchísimas gracias, nos escuchamos muy pronto OndaUNED
2: Imagen y sonido. Hasta donde esté.
0: OndaUnet.com. Busca nuestras producciones en OndaUnet.com y seguimos en redes sociales. Hasta donde esté. OndaUnet. Acortando distancias.